0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Lo so che non è la prima domenica dell'anno, ma questa questa domenica iniziamo con con il trattare il tema di quest'anno. È una parola, una frase che dicevamo da parte del Signore. E sapete... Non è che poi tutte le domeniche predichiamo su quell'argomento, però se per chi è in chiesa un po' da qualche anno ci rendiamo conto di come siano state importanti queste parole, perché ha fatto, hanno permesso a, a quella verità, quel messaggio da parte di Dio di entrare in profondità, di essere eh, radicato in noi e niente nessuno ce lo può più cancellare e rubare. Quest'anno la parola è presenza ogni luogo è il suo luogo. Abbiamo questa immagine che tra poco credo che vi proietteremo e che avete sul block notice. È un'immagine che evoca tante immagini, tante situazioni che troviamo nella Bibbia, ma quello che interessa a noi è proprio questa parola, presenza. Perché è nata questa parola anche? Perché questo è stato l'anno, il 2020 è stato l'anno, e purtroppo anche il 2021 per molti è così, l'anno invece della distanza, la famosa DAD, didattica a distanza, che non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata Adamo quando è scappato dalla presenza di Dio e da quel momento in poi è nata la religione che è la didattica a distanza in negativo da quel punto di vista. E, e invece Dio ha messo nel mio cuore, nel nostro cuore proprio questa parola, invece presenza, perché abbiamo vissuto così tanto e continueremo a vivere, abbiamo fatto discepolato a distanza, i nostri figli fanno scuola a distanza, abbiamo fatto gli incontri a distanza, gli incontri dei responsabili a distanza, i piccoli gruppi a distanza. Eh, gente si è fidanzata a distanza e eh, si sono lasciati a distanza è stato facile lasciarsi a distanza eh, eh, ci sono, eh, sapete distanza un altro modo per dirlo è remoto, remoto significa da remoto, ci incontriamo da remoto remoto è, è parola che significa rimosso, ci vediamo dove ti ho rimosso, cioè ci, ci cancelliamo automaticamente, è una parola strana distanza perché mm, ovviamente è ciò che Dio ha cercato in tutti i modi e ha ottenuto attraverso Cristo Gesù di cancellare tra l'uomo, nella relazione tra Dio e l'uomo. Gesù ha squarciato, ha aperto il velo per impedire, perché era stufo di incontrarci a distanza. Voleva incontrarci e vuole incontrarci in presenza. Penso che mai come adesso possiamo capire... La profondità di questo desiderio da parte di dio era stufo di avere un contatto con l'uomo a distanza sempre mediato da un sacerdote una volta all'anno sempre mediato attraverso sapete che il primo media che abbiamo avuto sono le tavole dei dieci comandamenti erano dei tablet rigidi molto e anche quello era un modo per dio di incontrare l'uomo ma dio invece ha, ha, ha ha proprio disintegrato tutto questo sulla croce attraverso Cristo Gesù per poterci incontrare di presenza. Dio è presente sempre, ovunque, nella creazione, Dio è sempre presente. Adamo ed Eva viene proprio raccontato dopo il peccato che eh, Adamo proprio, eh, aveva paura della presenza e si è nascosto. Subito dopo si parla di Caino che si allontanò dalla presenza, ma Dio di per sé... È presente ovunque nella creazione. Sembra un, sembra un concetto abbastanza facile questo, però è giusto ragionarci un attimo: non c'è luogo sulla terra, non c'è luogo nella creazione, non c'è luogo nell'universo dove Dio non sia presente. Noi non siamo però eh, panteisti, cioè non sto dicendo che tutto è Dio, il sasso è Dio, la foglia che cade è Dio, il fiorellino è Dio, no, sto dicendo che ovunque ci sia un sasso, una foglia che cade, ovunque c'è un fiorellino, Dio è presente. Ci siamo chiesi? Abbiamo le idee chiare su questo? Perché Dio è tutt'altro rispetto alla creazione. Dio è oltre la creazione. C'è la stessa differenza tra me e un quadro che non dipingerò mai, perché io dipingerei meglio di no. <ride> Però per quanto possa quel quadro esprimere chi sono, un conto sono io, un conto un quadro. E un conto sono i figli che genero io, un conto è qualcosa che faccio. La creazione è qualcosa che Dio ha fatto, noi siamo figli che Lui ha. Generato, ma questo è un altro capitolo e noi siamo uh, siamo quindi nella creazione dio è nella creazione però a volte succede che e non lo sapevamo che dio c'era cioè questa, questa presenza il fatto che dio c'è è diverso dal vivere la presenza di dio infatti nel nostro linguaggio comune molte volte diciamo uh, Si sente la presenza di Dio. Non è che Dio non ci fosse prima. E Dio non se ne va. Sai che quando noi ce ne andremo da questo teatro, non è che Dio chiude lui, chiudo io, ma lui, dentro, fuori, non non fa differenza. Dio è presente. Però è differente tra l'essere. Dio c'è, ma stiamo vivendo la presenza. Noi suddivideremo questo argomento in due in due parti principali in queste prime due domeniche, oggi e domenica prossima. Oggi parliamo della presenza di Dio. Domenica prossima parleremo della tua presenza, cioè devi vestirti bene, no, della tua presenza, nel senso Dio c'è, però per incontrarci la presenza vuol dire due persone nello stesso luogo. Tu oggi sei presente a, a, nei miei confronti perché io sto parlando e tu sei nello stesso posto dove io sto parlando. Ci siamo? Quindi parleremo oggi della presenza di Dio, cosa significa la presenza di Dio. Domenica prossima parleremo di cosa significa essere noi, presenti, lì dove Dio si sta manifestando. Torniamo a, a Genesi, al capitolo 28, e voglio partire proprio dalla storia di Giacobbe, una storia interessante. Giacobbe sta scappando perché ha appena ingannato il fratello, vi ricordate la benedizione che il padre dà a Giacobbe invece che a Esaù. Il fratello si arrabbia abbastanza, pensa di ucciderlo, sta aspettando di vendicarsi, sta aspettando che muoia prima il padre per non non, portare dispiacere al padre. Quindi il il fratello scappa, anche questa fuga organizzata dai genitori, e sta andando da sua zia, quindi dai parenti di di sua mamma. Ed è interessante perché sta tornando ad Aran. Aran è il paese... Da dove Abramo, suo padre, era partito. Quindi sta abbandonando da un certo punto di vista la promessa di Dio, la terra che Dio gli ha dato, per eh, tornare ad Aran e rifugiarsi lì fino a che il fratello gli sbollisca la rabbia al fratello. E noi ci agganciamo proprio al momento in cui lui è in questo viaggio. Quindi lui parte da solo di fretta. Pensate che peso che c'è addosso, perché tutti sono arrabbiati con lui, il fratello lo vuole uccidere, sa di aver fatto questa cosa, però allo stesso tempo c'è la benedizione di Dio sulla sua vita, perché il padre l'ha benedetto, sta scappando, una fuga precipitosa, non ti prendi molto, alla fine sta viaggiando da solo, a piedi, e sta facendo tutta questa strada nel deserto. E e noi ci agganciamo a questa storia, siamo al versetto 10 del capitolo 28, e dice, Or Giacobbe partì da Beersheba, e se ne andò verso Aran, vedete, la direzione è quella. Giunse in un luogo, in un certo luogo, e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Lui ha camminato tutto il giorno. E poi dice, allora prese una delle pietre del luogo, se la pose per capezzale, e in quel luogo si coricò. Io non so che cuscino usi. Lui ha preso una pietra. Era così stravolto, tu già non ti addormenti se è troppo... Mm. È un po'... Mm. Lui ha preso una pietra, quindi se hai problemi di per, per dormire, cammina tutto il giorno e poi vedrai che dormirai anche con una, con una pietra, dormirai come un sasso, sopra un sasso. E, non è... e lui si addormenta e sognò. Di vedere una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa, e gli disse: Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra. E tu ti estenderai da ovest a est, da nord a sud e Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai e ti ricondurrò in questo paese perché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse certamente l'Eterno in questo luogo, e io non lo sapevo. Ed ebbe paura e disse, com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio. E questa è la porta del cielo. E così Giacobbe si alzò al mattino presto, prese la pietra che aveva posto come capezzale, la eresse come stele e versò dell'olio sulla sua sommità. E, com- e, cam- e chiamò quel luogo Betel, perché prima il nome della città era Luz. E poi dopo ci sono i versetti che abbiamo letto prima per l'offerta. E dopo magari li rileggiamo. Adesso mi interessa arrivare fino a qua. Vedete che Giacobbe si addormenta, fa un sogno. Noi non siamo alla ricerca dei sogni. È qualcosa che però Dio può usare per parlarci. E Gli dice, Ehi, guarda che tu stai dormendo sulla tua promessa. Tu stai dormendo sulla terra che io ti ho dato chiesa ci sono tanti fratelli, tante sorelle, tante volte nella nostra vita che noi stiamo dormendo sulla promessa di Dio e non ci rendiamo conto che Dio ci ha già parlato e che c'è qualcosa di straordinario nelle parole di Dio e gli sta dicendo guarda che tu stai dormendo sulla promessa ma io no, io veglio sulla mia parola, so quello che ti ho promesso. E dice questo luogo ti appartiene perché l'ho promesso a tuo padre Abramo e noi siamo figli di Abramo, ci dice Galati, e e questo tu ti estenderai, è è meraviglioso quello che farò per, per te. Poi gli dice una frase importantissima, e qui ci parla proprio della presenza, gli dice al versetto 15, ed ecco, io sono con te ovunque tu andrai. Allora, subito dopo lui dirà, Dio in questo luogo io non lo sapevo, vedete dio c'è e ovunque siamo noi che molte volte non lo sappiamo non lo riconosciamo non siamo agganciati alle cose spirituali non siamo sensibili non abbiamo i nostri sensi spirituali accesi e lo vedremo settimana prossima a me interessa vedere come si presenta la presenza di dio dio dice ovunque tu andrai Qualunque cosa, in qualunque momento, quindi c'è una dimensione di di tempo, sempre, ogni giorno in cui tu, tu ti svegli, ogni giorno in cui tu affronti la vita, io sono. Non gli dice io sarò. Io sono. La presenza di Dio è sempre questo presente, notate, presenza, è al presente io sono con tutto me stesso quando entriamo nella dimensione quando i nostri occhi spirituali si aprono e entriamo alla presenza di Dio, noi per forza dobbiamo usare delle immagini fisiche perché siamo, siamo uomini e donne però capiamo che non è una presenza non è che fai un passo però ci aiuta questa immagine quando tu entri nella presenza di dio tu non entri in un dio che era o che sarà è un dio al presente con se stesso io quest'anno compio 50 anni chiesa preparatevi 19 novembre io e mia moglie quest'anno andiamo in pensione perché facciamo 400 una battuta che facciamo sempre 50 40 e 10 ce li da davide siamo a posto quindi siamo quindi però capite che io sono qui a 50 anni e sono qua con tutta la mia maturità maturità dei 50 anni io sono un uomo qualcosa me lo dimentico qualcosa però sono io quando io sono presente totalmente presente con quello che sono e rifletto sulla mia vita guardo delle foto mi ricordo quello che ho fatto tutto tutto il mio essere diventa presente in questo momento io sono fabio di 50 anni e quando ne avrò 60 ci sono altri 10 anni in quella persona 10 anni di esperienza So che rischio di essere un po' filosofico, però seguitemi, è molto semplice. Quando Dio dice io sono, tu entri in contatto con tutto ciò che Dio è, perché Lui non ha limiti di tempo, Lui è al di fuori della creazione. Tutta la sua gloria è lì presente, tutta la sua entità, tutta la sua persona è presente. Infatti noi non riusciamo a resistere alla sua presenza, è qualcosa che va al di là dei nostri pensieri, delle... Però ecco, e questo l'immagine è importante. La presenza di Dio è, un, è al presente. Lui è totalmente concentrato su di te. Uno sguardo, l'eternità che ti guarda. È, è tutto presente. Non è un pezzettino di Dio, perché intanto Dio è anche a casa di chi ci sta seguendo online. No, Dio è totalmente presente qui, totalmente presente a casa dei fratelli che ci seguono da casa, totalmente presente quando tu preghi nella tua stanza. Infatti gli dice a Giacobbe, ovunque tu andrai, io sono con tutto ciò che io sono. E dove abbiamo la rivelazione di dio una rivelazione di dio è per esempio nella parola quando dio è presente è presente con la sua creatività di genesi con la potenza di genesi con la fecondità di genesi con la creatività di genesi io sono genesi ci insegna questo esodo ci insegna che, che dio è il liberatore dio è colui che ti dà la legge ma che che con quella legge ti insegna qualcosa per essere libero dalla schiavitù e ti apre il mare davanti pur di liberarti, che ti viene a prendere dall'Egitto e ascolta il grido. Quando incontri Dio, tu incontri Dio di Genesi, incontri Dio di Esodo, incontri Dio di Numeri, di Numeri che è proprio l'opposto di quello che il nome dice. Numeri ci fa capire, immaginare che siamo dei numeri, No, invece Numeri ti insegna, scusate, in prima Numeri c'è Levitico. Levitico è, è la santità di Dio. Quando incontri l'io sono, incontri l'io sono della santità di Dio, Levitico è il battito del cuore di Dio, della sua santità. Ti dice io sono santo, non cambio mai, non muto mai, il mio amore per te non cambia, i miei pensieri per te non cambiano, io non sono un uomo, non mi pento di quello che che ho creato, sei una creatura straordinaria. Infatti poi arriva numeri, numeri che è l'opposto di quello che la parola dice, non sei un numero, tu sei una persona, io ti incontro, personalmente io sono presente davanti a te con tutto il mio essere e poi c'è Deuteronomio che ci ricorda che ci sono due vie, c'è il male e c'è il bene, Dio è lì per benedirti, Deuteronomio 28. Quando incontri Dio e vai alla sua presenza, Deuteronomio 28 ti avvolge con le sue parole e ti dice che tu sei benedetto quando entri, quando esci, che tu sei la testa e non la coda, che tu sei nei pensieri di Dio, che la benedizione di Dio è in te, in tutto quello che fai. Alleluia. E poi poi c'è il Dio di di Giosuè, che che è il Dio che ti introduce nella terra promessa, nella vittoria. Gloria a Dio. E c'è il Dio di giudici, che, che è il Dio delle passioni. Anche uno può fare il risveglio. Anche un Sansone può cambiare le situazioni, una Debora, una... chiunque può essere preso dalla forza di Dio e trasformare ogni cosa. E poi ti ritrovi il Dio di Ruth, il Dio del riscatto, il Dio della, della, della bellezza, del, della, del. ve lo ricordate? È difficile tenere tutto insieme, ma Dio, quando si presenta a te, è il Dio presente, il io sono, il io sono e poi ci sono la regalità e poi c'è la regalità di Samuele che troviamo in prima e seconda Samuele tra la regalità di prima e seconda re prima e seconda cronache la bellezza di un cuore come Davide e la fedeltà di Dio che ti viene a beccare ovunque tu sei io sono io sono tutto insieme sono presente la presenza di Dio è una cosa straordinaria è presente è presente con tutto se stesso. E poi c'è quella staffilata di Esdra, Nemia, Ester. Ed è quello proprio, quelli, quei libri sono fantastici perché, perché ti raccontano di un Dio che ti, ti viene a prendere ovunque, che lui è presente ovunque, che vuole ricostruire la tua vita, che, che anche se il nemico ha distrutto, è no. Dio è presente, Dio è straordinario, Dio ha un piano, Dio fa muovere anche i re stranieri in tuo soccorso, è un Dio presente, alleluia. E poi si, si cade nelle, nei pensieri straordinari di un Giobbe, con tutti i suoi ragionamenti, le sue paure, però lui dice il mio Redentore vive e non mette mai in discussione l'amore del Padre, l'amore di Dio. Ci sono quei pensieri straordinari, poi la bellezza dei salmi, la bellezza dei salmi, che, la musicalità dei salmi. Dio è presente nella musica, Dio è presente nella bellezza di un, della vita umana, nelle gioie e nei dolori. Io sono. Perché ci sono i salmi, perché ci sono le grida che ci sono. Nei, nei, alcuni salmi sono veramente tristi. Perché Dio è, vuole farti capire che Lui è presente con tutto se stesso anche nei salmi, anche in quei momenti straordinari. Io sono. Non dimenticarti che quello che c'è nei salmi, anche quello di Genesi, di Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomia, non fatemi ripetere ancora tutti, però è lì. Alleluia. È straordinario. Poi c'è, e, e poi ci sono, c'è la sapienza dei proverbi. Dio dice io sono presente con tutta la sapienza dei proverbi del re Salomone wow, straordinario io sono non sono diviso in parti non mi puoi dividere in parti io sono alleluia e poi i pensieri grandiosi di, di, di un Salomone che scrive Ecclesiaste è un uomo che ragiona sulla, sulla vita e Dio è presente anche quando fai quei ragionamenti strani tutto è vanità ti sei svegliato una mattina così no? con quel pensiero ma oggi non vado a lavorare tutto è vanità è biblico ma Dio ti segue anche lì dice io sono io sono presente io sono qui e, e, e questo è veramente mio figlio mi dice al mattino il lunedì dice: oggi non vado a scuola quello è l'ecclesiasta in lui che sta parlando <ride> e io sono io sono mia moglie lì, io sono lo porta a scuola. sono il Cantico dei Cantici, è un libro straordinario. Io ho promesso davanti al Signore che una domenica di questo anno, perché da quando sono pastore che lo dico non l'ho mai fatto, io predicherò solo sui Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici ci racconta di questa passione, perché quando Dio ti ama, ti ama con tutta la passione. Io sono non una piccola parte. Il Dio della creazione è il Dio della passione, parola importantissima, no? Anche per Gesù. E il Cantico dei Cantici ci insegna che Dio è, è che Gesù è bellissimo, che noi siamo belli, che Gesù ci, ci guarda. io sono, ti guarda e ti dice, mia bella, quanto sei bello. Ma, ma proprio mi dai. Voglia di svegliarmi al mattino, se mi dovessi mai svegliare al mattino, perché Dio non si sveglia al mattino. Miriam, Dio non si sveglia al mattino. È già sveglio, ma è quello che gli dà il motivo. Tu sei il motivo della gioia di Dio. Alleluia. E poi poi si va su Isaia, Geremia, e, e non ve li dico tutti i nomi dei profeti, perché non li so. E però devo dire leggere nella Bibbia non li so a memoria nell'ordine e non ho fatto la scuola domenicale. quelle cose sono come le tabelline, o le impari a sei anni o rischio di dimenticarmi qualcosa però c'è Isaia, Geremia, Lamentazioni però questi sono i profeti importanti perché? perché come gli studenti di scuola biblica sanno, stiamo insegnando tantissimo che questo concetto della presenza gli ebrei hanno dovuto impararlo quando c'è stata la deportazione perché Dio ha dovuto insegnarli che lui era un Dio da vicino, ma era un Dio anche da lontano. E che la presenza di Dio ti porta anche dove. la presenza di Dio ti segue anche quando tu fai delle stupidate e quelle stupidate ti portano lontano dal piano di Dio per la tua vita. E Dio invece ti dice: Guarda, che da lì tu puoi ricominciare perché io sono Dio anche lì. Anche in mezzo proprio al disastro che è combinato. Io sono. Con tutto quello che abbiamo detto fino adesso chiesa mi seguite? E i profeti hanno dovuto insegnarlo al popolo e dirgli guardate che Dio è Dio anche qui, non è cambiato. Davide ha scritto un salmo meraviglioso che dice ma io dove posso fuggire dalla tua presenza? Eh, salmo 139, dove, dove posso scappare se prendo le ali dell'alba, e le ali del sole, volo al di là del, 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 di quello che vedo, tu, tu sei lì, se anche stendo il mio letto nello show, tu nell'inferno, anche se sono all'inferno. Dio è all'inferno. Eh, questa è una bella domanda, eh? Certo, nel senso che l'inferno non è che fa festa, senza. tanto Dio non c'è. No, Dio è lì presente, ma in una presenza diversa da quella che noi immaginiamo. È una presenza che punisce il peccato. È una presenza che fa uh, giustizia di tutto il peccato che è. Il diavolo ha fatto, le persone che hanno seguito il diavolo hanno compiuto. Ma quando si parla di presenza nei confronti dei credenti, si parla di presenza di Dio per benedire. E infatti nella nella Bibbia, e nel nostro modo normale di parlare, quando parliamo di presenza lo intendiamo in quel senso, perché perché questo è il modo in cui Dio aveva inteso fin dall'origine, essere presente per sostenere e per benedire. Gloria a Dio. E poi c'è la presenza, perdonate, sorvoliamo tutti i vari profeti, ma c'è la presenza di Dio in Cristo Gesù. Sapete che in Cristo Gesù c'è la pienezza della Deità. Dio è pienamente presente in Cristo Gesù. E infatti cosa succede? Gesù in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, per sette volte, più volte usa l'espressione «Io sono». Ma per sette volte usa questa espressione specifica, io sono il pane della vita, io sono la vera luce, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione e la vita, io sono la porta delle pecore. Penso di aver tutti e sette, forse ne manca uno però Gesù si è ricollegato a questo io sono. E c'è un passaggio straordinario, quando, alla fine del Vangelo, non proprio alla fine, però lui è nel Getsemani, e ci sono i soldati romani che vanno a prenderlo, cappeggiati da da, da Giuda, e ci sono anche le le guardie, e vanno a, a arrestare Gesù però gesù vuole difendere i suoi a un certo punto arrivano e gesù chiede chi cercate parola meravigliosa nel vangelo di giovanni chiedetelo sempre ai, agli studenti di scuola biblica una parola con la quale il vangelo di giovanni è stato in, 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 in quasi ogni capitolo non tutti quanti spesso si trova questa parola che cercate che volete alla donna samaritana o, o alla, a, ai primi discepoli giovanni capitolo 1 che volete che cercate chi state cercando e li guardi gli dice chi cercate? E loro dicono Gesù di Nazareth. E Gesù dice, risponde, io sono. E Giovanni dice che le guardie indietreggiano e cadono perché hanno avuto per un momento contatto con la presenza di Dio. Neanche l'hanno cercato, ma per un attimo è come... Uh, abbiamo diversi elettricisti qua. Credo che chi è un elettricista gli sarà capitato una volta, involontariamente, involontariamente, di aver toccato quei fili che non dovevi toccare. E hai avuto questa esperienza di presenza <ride> che ti ha fatto venire meno. Più o meno. Magari questa esperienza anche noi uomini che abbiamo provato per la prima volta a mettere mano da qualche parte dove non dovevamo mettere mano. Però quella presenza si è rivelata e questi soldati sono crollati. Dove la presenza di Dio si manifesta, l'opera del nemico crolla immediatamente. E Gesù dice, io sono. E poi i soldati si rialzano e gli chiede ancora, chi state cercando? Gesù di Nazareth. E lui gli dice ancora, sono io, lasciate andare questi. E probabilmente lui in quel momento ha limitato la sua rivelazione perché non erano in grado di riceverla. Quindi Dio è ovunque e Dio è al presente, l'Io sono. E, e, e abbiamo la rivelazione di questo Io sono nelle lettere poi di Paolo, in Romani, in Galati, perché Paolo ci spiega che quel Gesù è la pienezza della deità, Il, tutta la presenza di Dio era in Cristo Gesù, ma anche Gesù quando camminava sulla terra. Non tutte le persone ricevano guarigione. In alcuni casi leggiamo che neanche Gesù è riuscito a guarire alcune persone perché erano incredule. Perché? Perché anche lì un conto era il Gesù fisico che tu vedevi, un conto era la rivelazione dell'Io Sono che era lì presente. E dovevano toccare quella presenza. E così ci sono tutte le lettere. Voglio arrivare fino all'Apocalisse perché l'Apocalisse è la rivelazione della vittoria. Storia di, di Cristo Gesù. Apocalisse non è tanto un libro, è anche un libro sulle rivelazioni future, ma Apocalisse è un libro che ci rivela la grandezza, la potenza di Cristo Gesù. E nelle lettere di Paolo, Efesini, soprattutto, ma anche altre lettere, Gesù ci. ci eh, L'Apostolo Paolo ci fa comprendere che Gesù è, e gli Vangeli lo sottolineano. Gesù viene chiamato il crocifisso, colui che è stato crocifisso ma è anche risorto, è insieme. Quando tu incontri Gesù e alla sua presenza e quando Gesù si è rivelato ai suoi discepoli, lui ha mostrato i segni dei chiodi nelle mani perché gli stava dicendo «Io sono, in ogni momento» colui che è sulla croce che è morto per te ha pagato il prezzo per te e nello stesso tempo io sono colui che è asceso al Padre che è andato nella tomba ha espiato ogni peccato per noi è andato e è asceso al Padre e ora è seduto alla destra del Padre quando incontri la presenza di Dio incontri tutto Gesù tutto quello che Gesù ha fatto tutto quello che Gesù è ed è una presenza straordinaria Ovunque Dio è, Dio è presente con tutto se stesso. E Giacobbe, tornando a questa storia, lui dice questo luogo è tremendo. Dio è in questo luogo, questa è la casa di Dio. Sapete che molte persone, molti uomini, molte donne arrivano alla fine dei propri giorni senza capire che è questo, che noi siamo chiamati a essere casa di Dio, che noi siamo quel luogo tremendo di incontro del naturale e soprannaturale, l'incontro con il Dio che ha creato ogni cosa, l'incontro di colui che ci ama. Voglio andare con voi velocemente qualche eh, capitolo più avanti, o meglio, andiamo in Esodo dove c'è un altro incontro straordinario che conosciamo, è quello di Mosè, non entreremo in tutti i dettagli, voglio farvi vedere soltanto alcune piccole cose. Siamo in Esodo capitolo 3 versetto 1 dice, or Mosè pascolava il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e gli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio all'Oreb, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un roveto. Mosè guardò, ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, Mosè, Mosè, egli rispose, eccomi. Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è luogo santo. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il, tuo Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e Mosè si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. E poi vi ricordate i versetti, al versetto, quando Dio gli dice di andare, che lo manderà a liberare il popolo, e Mosè gli dice, ma come, qual è il tuo nome? E ancora una volta, versetto 13, allora Mosè disse a Dio, quando sarò uscito, quando sarò andato dai figli di Israele, dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, ed essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò loro. Or Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, direi così ai figli di Israele, l'io sono, mi ha mandato. Ancora al tempo presente. Amo questo passaggio, tornando all'inizio di questo capitolo, perché Mosè vede questo rovetto che sta bruciando. Brucia e non si consuma. Che immagine è questa? Sapete, il Vangelo di Luca ci racconta che quando le persone sono andate a vedere, la gente, il popolo è andato a vedere la crocifissione di Gesù, dice esattamente così: dice le persone accorse a vedere questo spettacolo se ne tornarono a casa battendosi il petto. Vedete, qui si parla di un grande spettacolo. Mosè dice, ora mi avvicino per vedere questo grande spettacolo. Di cosa sta parlando? Quel rovetto che sta bruciando è immagine del della passione del cuore di Dio che stava bruciando per la sua passione per il il popolo di Israele che era schiavo in Egitto. Quella immagine è proprio immagine della passione di Gesù, dell'amore ardente che Gesù ha per l'uomo, per ognuno di noi. È immagine di quella croce che Gesù ha, ha accettato di affrontare perché ci ama profondamente. Quando noi entriamo alla presenza di Dio, noi rincontriamo nuovamente tutto ciò che dio è presente davanti a noi e in modo particolare abbiamo questa esperienza di questo amore Profondo, straordinario, che continua a bruciare, non si consuma. Dio ti ama, Dio ti ama di un amore straordinario. La sua passione per te è senza fine, fa tutto quello che è necessario, ha fatto tutto ciò che è necessario affinché tu ti potessi avvicinare. A Mosè gli ha detto non ti avvicinare perché? Perché ancora Gesù non era stato dato, non era morto per noi. Ma quel non avvicinarti, non accostarti per noi non vale più. Ora il Signore ti sta dicendo avvicinati, vieni alla mia presenza. E c'è un'immagine con la quale voglio concludere questa, questa introduzione a questo tema di questo anno: è che Gesù, è che Dio dice a Mosè: togliti i sandali, perché questo luogo è santo. Perché gli dice togliti i sandali? Va bene, era usanza a quei tempi? che quando tu arrivavi a casa di qualcuno, che oggi si usa, di, di... però in quel caso era molto importante, tu arrivi a casa di qualcuno, ti toglievi i sandali, perché? Perché La dico sempre, mi, mi viene sempre una battuta, no? noi oggi ci lamentiamo della, della, dell'inquinamento, perché dal tubo di scappamento delle nostre macchine esce smog, dal tubo di scappamento dei cammelli usava, usciva altro, non è che fosse molto meglio, dei cammelli, dagli asini, i cavalli. Quindi quando tu camminavi non era, oh, schiacciato la cacchina del cane, lì era proprio, quindi quando doveva arrivare a casa di qualcuno era una buona abitudine, una propria educazione togliersi i sandali per evitare di portare lo sporco in casa. E quindi quando Dio gli dice togliti i sandali, prima di tutto gli sta dicendo questa è casa mia questo luogo è casa mia quindi togliti i sandali ma ah, poi gli sta dicendo anche uh, Ehi, rispetto per questo momento questo luogo dice togliti i sandali perché questo luogo è un luogo santo ed è un luogo santo non solo perché era presente Dio sicuramente perché era presente Dio ma perché è un luogo santo il momento in cui c'è un incontro di spiriti quando c'è un incontro tra Dio e l'uomo però chiesa vi dico anche è un momento importante santo anche quando tu incontri qualcuno quando sei in comunione con la tua famiglia quando sei a tavola con la tua famiglia quando una persona ti vuole parlare quando tuo figlio o tua figlia ti vogliono parlare quando tu bigenitore vuoi parlare ai tuoi figli quando vai davanti a una persona e sei presente davanti a quella persona Dio ti dice ehi attenzione Momento importantissimo questo. Mosè qui non sei venuto a vedere una cosa. Sapete, le persone sono andate a vedere la croce perché era uno spettacolo a quei tempi. Non c'era televisione, non c'era niente. Vedere un uomo morire sulla croce era un intrattenimento, un po' truce, ma quanta gente guarda cose truce in televisione. A quei tempi era visto così. Andiamo a vedere un uomo che muore. E Dio ti sta dicendo, ehi, togliti i sandali alla mia presenza. Qua è un luogo santo. Ci stiamo incontrando io e te. E io vengo con tutto me stesso. Vieni anche tu con tutto te stesso. Io porto Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, quello che ha detto il pastore. Tutto me stesso. Porto la croce porto la risurrezione porto guarigione porto libertà porto perdono porto il sangue sangue di Gesù quello che rappresenta il sangue di Gesù io porto tutto me stesso tu cosa porti? tu come vieni? questo è l'incontro questa è la presenza presenza e non mi venire a dire che non lo sapevi svegliati Giacobbe si è addormentato tu ti devi svegliare perché Giacobbe poi si è svegliato Se ci svegliamo, Chiesa, ci troviamo alla sua presenza. È una presenza meravigliosa, una presenza tremenda, una presenza che ti toglie il fiato. Come quando guardo negli occhi mia moglie, vedo tutto quello che noi siamo l'uno per l'altro. Non da qua, non ci vedo bene, dopo vengo vicino. Per questo dico avvicinati, accostati, è straordinario. 2021, l'anno della presenza. Dio viene con tutto se stesso. Voi chiesa, ogni volta che verrete qua in chiesa, la domenica, come verrete? Venite con tutto voi stessi, con tutti i vostri pesi, tutte le vostre difficoltà, ma siate presenti. Se siete a casa, Dio è presente anche lì, ma siate presenti, reali, con tutto voi stessi. E aspettatevi di incontrare l'Io, sono al tempo presente a me chiesa alziamoci in piedi scusatemi si è preso un po' di tempo in più ma era per mettere le basi di questo argomento c'è stato un uomo che a un certo punto si sente chiamare e dice ehi forse abbiamo trovato il Messia Gesù, il Nazareno, questo uomo dice ma è mai venuto qualcosa di buono da Nazareth? Ma si è mai sentito? Vieni, vieni e vedi, seguimi. Questo uomo si chiamava Natanaele. Arriva da Gesù, Gesù lo guarda e dice ecco un vero israelita dal cui, in cui non c'è inganno. Ho oh, un uomo onesto. Natanaele lo guarda e dice ma da cosa mi conosci? Come fa? Da dove? Altra parola importantissima. Da dove? Da dove, da dove prendi questa questa affermazione e Gesù gli dice una frase importantissima il nostro testo dice io ti ho visto sotto il fico prima che Natanaele ti venisse a chiamare siamo in Giovanni capitolo 1 e lui dice immediatamente dice, wow ma allora tu sei il Dio di Israele tu sei il Messia tu sei il Cristo oh, ti ho solo detto che ti ho visto sotto il fico infatti Gesù lo guarda e dice cioè, perché ti ho detto che tu che ti ho visto sotto il fico o hai reagito così. Wow, tu vedrai cose grandi. Voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere. E la cosa bella è che quando quindi si collega Giacobbe. La cosa bella è che quando Gesù gli dice "Io ti ho visto la traduzione più bella l'immagine più bella in realtà è questa è che Natanaele era abituato ad andare a pregare sotto il fico era era il suo luogo di preghiera era un posto un po' nascosto era impossibile che Gesù lo avesse visto intravisto lo sapeva solo lui probabilmente comunque era era il suo luogo dove lui apriva il suo cuore dove lui era presente e, e con tutto se stesso esprimeva il suo cuore pula e grano insieme come a volte abbiamo detto e chiedeva perdono a Dio e, e, e si pentiva dei suoi peccati e, e chiedeva e sognava e immaginava tutto se stesso e Gesù in realtà quello che gli sta dicendo in quel momento è guarda che io ti vedo quando sei sotto il fico guarda che io ti vedo nei tuoi momenti di preghiera io sono presente lì io so che il tuo cuore non, nel tuo cuore non c'è inganno, che sei una persona onesta. Quando voi a casa vostra ripiegate e mettete a pregare, quando aprite la vostra bicchimia e mettete a leggere, quando prendete per mano vostra moglie e pregate insieme, quando ti chini su tuo figlio per baciarlo prima di addormentarsi, in ogni momento Dio ti dice io io sono presente e so chi sei so che sei vero e visto che hai questo cuore io ti dico tu vedrai il cielo aperto chiesa noi quest'anno come sempre ma io lo dichiaro quest'anno con forza noi saremo alla presenza di un dio presente al dio io sono vedremo il cielo aperto perché Gesù lo ha aperto e mai nessuno lo potrà chiudere da sopra la nostra testa e la benedizione di Dio, gli angeli di Dio salire e scendere e avremo questa presenza che ci accompagna tutto l'anno, giorno dopo giorno ovunque andremo e ovunque cammineremo l'Io sono sarà con noi è con noi Amen Chiesa Grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social Ci trovi su Facebook